0: Köszöntöm Önöket. Akik követnek minket, azok már pontosan tudhatják, hogy mi a különbség az emlékezés, vagy mondjuk a figyelem között. Erről volt szó az utolsó adásunkban, és ígértük, hogy folytatjuk a beszélgetést. Vajda János, a pszichológus, ügyvéd, jogásszal. Köszöntelek ismét itt.
1: Én is köszöntelek.
0: És a múltkori témából azért még maradt bőven, amikor az emlékezésről beszélünk, akkor küldtél topikokat, hogy melyek lehetnek azok, amelyek mindenképp fontosak vagy érdekesek a hallgatók nézők számára is, például a memory war. Ez mit jelent pontosan?
1: Ez egy nagyon érdekes téma. A múltkori alkalommal beszéltünk már a traumatikus emlékekről, és beszéltünk arról, hogy a traumatikus emlékek azok hogyan néznek ki. Ugye beszéltünk róla, hogy nagyon jól emlékszünk a központi vonásokra, kevésbé emlékszünk a perifériás vonásokra. Na most a traumatikus emlékek kapcsán van egy ilyen nagyon komoly tévhit az emberekben, és érdekes gondolom nem csak a laikusokban egyébként, hanem, ö, hanem szakemberekben is. Mindjárt ezt is részletezem majd, hogy kikre gondolok. Ezek a traumatikus emlékek, Ezeket nagyon sokszor úgy szokták hívni, hogy elfolytott emlékek, lehet, hogy ezt a kifejezést már te is hallottad. Az elfolytott emlékek alatt arra szoktak gondolni a szakemberek, nagyon sokszor egyébként pszichológusok is, hogy az emberrel többnyire egyébként gyerekkorában történt valamilyen traumatikus esemény, ez többnyire valamilyen szexuális abúzus szokott egyébként lenni valamilyen férfi hozzátartozónak a részéről. És az annyira traumatikus volt ez az esemény, hogy ez nagyon-nagyon mélyen eltemetett gyakorlatilag a tudat alatt itt De hát nem tudunk semmit sem csak úgy tünetek nélkül ennyire mélyen elzárni a tudat alattinkban. Úgyhogy. Ez a traumatikus emlék, vagy elfolytott emlék, ez ilyen mindenféle pszichoszomatikus, testi, meg lelki tünetekkel jár. És ahhoz, hogy ezektől a testi-lelki tünetektől meg tudjunk szabadulni, ez szükséges, hogy egy terápiában, mondjuk egy pszichoterápiában dolgozzunk ezekkel az emlékekkel, egyrészt ugye felszínre hozzuk őket, és aztán dolgozzunk velük. De mindaz, amit most elmondtam, ez az elfolytott emlékeknek az elmélete, tehát ez az, amiről am, am, amit sokan ismernek, és egyébként sok pszichológus is, főként a pszichoanalitikus iskolának a, igazán keményvonalas képviselői szoktak beszélni. Na most az emlékezett kutatók, azok nem értenek egyet az elfolytott emlékeknek az elméletével, ez az úgynevezett memory war. tehát ez a két nagy, egymással szemben álló szélsőséges álláspont az, ami, 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 ami a memory war a lényege, hogy vannak ezek a freudi, keményvonalas, pszichoanalitikus hívők, akik azt mondják, hogy vannak elfolytott emlékek, és ezek a felszínre is hozhatóak, és vannak az emlékezett kutatók, akik meg azt mondják, hogy minden, amit az emlékezésről, a traumatikus emlékekről tudunk, ez ellentmond annak, hogy létezhetnének elfolytott emlékek. És az emlékezett kutatók, bocsánat már csak egy gondolat, mert ez érdekes lehet, azok egy konkrét személy szoktak egyébként megjelölni, akik így vádolnak azzal, hogy az elfojtott emlékek elmélete az egyáltalán létezik, és hát ez nem más, mint maga Zygmunt Freud. Ugyanis az egész elfojtott emlékek elmélete az Freudnak az úgynevezett csábítási elméletéből ered. 1893-ban állt elő ö, ö, Freud azzal az elmélettel, hogy gyakorlatilag minden, de tényleg minden lelki probléma, minden lelki tünet, vagy akár egyébként ilyen szichosszomatikus alapon testi tünetek, azok mind-mind arra vezethetőek vissza, hogy mindannyiunkat, de tényleg kivétel nélkül szinte mindannyiunkat gyerekkorunkban szexuálisan bántalmaztak. Ez Ez a csábítási elméletnek a lényege, hogy mindannyiunkat próbáltak elcsábítani. Freud esetében ez annyira szélsőséges volt egyébként ez az elmélet, hogy ő még a saját családtagjait is meggyanúsította egyébként ilyen, ilyen szexuális csábítással vagy abúzussal. Na most... Ez tehát a csábítási elmélet. Erről tudni kell, hogy amikor ezzel Freud előállt így a nagyobb szakmai plénum előtt, akkor azért elég éles kritikával fogadták. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy tudományos tündérmese, és hát őszintén megmondom, hogy aki úgy ismeri Freud munkásságát, az tudja, hogy Freudtól azért nem állt amúgy sem messze, hogy inkább ilyen, ana, ilyen anekdotikus, anekdotikus tapasztalatokon alapult ugye az ő munkássága, tehát nagyon sok ilyen empirikus alapja nem volt az ő meglátásainak nagyon sokszor. És azt is azért érdemes elmondani, ezt kevesen tudják Freudról, hogy Freud azért elég komoly kokainfüggő volt. És mondta egyébként a csábítási elméletől, amikor ezzel előjött, ez az egyik legintenzívebb kokainos periódusával esett egybe. Ö- én nagyon nagy propagálója is volt a kokainnak úgy, úgy egész Európában. Amit csak azért mondok el, mert azért azt érdemes tudni, hogy egyrészt a kokain az lehetővé tette Freudnak ezt a hatalmas munkabírását, és az, hogy tényleg így dobálta be folyamatosan ezeket a durvárnál durvább ötleteket, de hát kicsit a kritikai érzékét is azért úgy azért úgy felborította, hogy tényleg a legvadabb elképzelését is előadta. Na most a csábítási elmélet is egy ilyen igen vad elképzelésnek számított. És néhány évvel később 1897-ben egyébként vissza is bonta a csábítási elméletét, és azt mondta, hogy hogy Igazából a gyermekek, azok nem élték át valóban ezt a szexuális csábítást, csak elképzelik, hogy átélték ezeket a szexuális csábításokat, és ezeket így kiprojektálják a külvilágra. Na most az ilyen legszélsőségesebb leg konteó hívők, azok azt szokták mondani, hogy igazából csak azért vonta vissza Freud a csábítási elméletét, mert hogy nagyon sok férfi ember a tudományos közéletből, az akkori tudományos közéletből maga is személyesen érintett volt egyébként ilyen, ilyen szexuális Csábításokban, és az ilyen igazán keményvonalas vonalas pszichonalitikus hívők, azok mai napig egyébként úgy emlegetik ö, Freudnak ezt az ilyen páfordulását, hogy ez a legaljasabb ilyen árulás és csalás volt. És ott a nagyon-nagyon szélsőséges, kontőhívők még azt is el szokták mondani, hogy Freudot annyira megviselte egyébként ezt, hogy, hogy jobb meggyőződés ellenére vissza kellett vonnia a csábítási elméletet, hogy később ez az álkapocsák, amiben ő egyébként végül meghalt. Ez is igazából ennek volt köszönhető, hogy ilyen pszichoszomatikus alapon kifelő. Ezek a, ezek a tünetek.
0: Már most számtalan kérdésem van, akkor maradjunk itt a végénél, illetve Freudnál, hogy ha jól értem, akkor úgy vonta vissza igazából, hogy nem vonta vissza. És akkor nézzük a másik oldalt, hogy van-e arra vonatkozóan egyébként empirikus magyarázat, hogy ez biztos, hogy nem így van, amit ő állított.
1: Ö- igen, kicsit folytatva a történetet, még annyit hozzátennék, hogy, és igen, a jogosan a megjegyzés, hogy visszavonta, igazából nem mondta vissza. Az biztos, hogy Freudnak az ilyen igazán kemény vonalas hívői, ők, ők továbbra is hittek a csábítási elméletben, és volt egy nagyon nagy reneszánsz a csábítási elméletnek, ez így a 80-as évekre tehető az Egyesült Államokban történt meg, amikor egyre több terapeuta, Ált elő azzal, hogy a klienseik, azok a pszichoterápiában előjönnek ilyen szexuális abúzusa vonatkozó emlékekkel, és azt mondják, hogy gyerekkorukban őt a édesapjuk, édesanyjuk szexuálisan abuzálta. És hát ők ebben a csábítási elméletnek a megerősítését látták, de ez, ez idő után elkezdett kicsit ilyen önbeteljesítő jóslatként is működni, hiszen onnantól kezdve, hogy elkezdtek előjönni ezek a történetek, egy idő után, mert a terapeuták kifejezetten rámentek arra, hogy keresték ilyen történeteknek a lehetséges jeleit, és elkezdték bele szuggestálni a, a terápia során a kliensekbe, hogy ez megtörtént. Na most ez azzal járt, hogy így a 80-as évek végén, 90-es évek elején az Egyesült Államokban több ezer, több tízezer konkrét Per indult amiatt, hogy elkezdtek ezek a kliensek előállni a szexuális abúzusra vonatkozó vádakkal a szüleikkel szemben. Tényleg rengeteg per indult, voltak, akit el is ítéltek emiatt, és és hát ezzel szemben pedig az emlékezet kutatók azt mondják, hogy minden, amit az emlékekről tudunk, az emberi emlékezetről tudunk, és amit a traumatikus emlékekről tudunk, vagy akár a PTSD-ről tudunk, ezek ellen mondanak annak, hogy az lehetséges lenne, hogy valami, ami egy traumatikus esemény volt, arra egyáltalán ne emlékezzünk hosszú-hosszú éveken át, és aztán egyszer csak így elkezdjünk rá emlékezni, mondjuk egy terápiás munka eredményeként. Ö, azt szokták mondani, és erről a múlthori alkalommal is beszéltünk, hogy persze, egy traumatikus emlék az, az más minőségű emlék, mint egy normális emlék, de figyelme véve például azt, hogy amikor ilyen szexuális abuzusokra van szó, ezek többnyire mondjuk ismétlődő cselekmények szoktak lenni, tehát nem mondjuk csak egyszer történik meg, hanem sajnálatos módon, amikor ez tényleg megtörténik, akkor ez egy ismétlődő, mondjuk több éven keresztül tartó abúzusról van szó, egész egyszerűen, amikor valami ismétlődik, ö, akkor az azt jelenti, hogy arra valószínűleg jobban fogunk emlékezni. Tehát minden, amit, a, amit az emlékezett kutatók ennek kapcsán tudnak, az azt mutatja, hogyha valami ismétlődik, még ha traumatikus, is biztos, hogy jobban fogunk rá, rá emlékezni. Illetve hát múltkor ugye beszéltünk róla, a traumatikus emlékek bár minőségéleg mások, de a központi vonására, tehát magára arról, hogy megtörtént valami, arra fogunk emlékezni. A perifériás részletekre már kevésbé de az, hogy teljesen elzárjuk őket, úgymond így lehasítsuk őket, ez egész egyszerűen nem jellemző az emberi emlékezetre, mondják ezt ugye az emlékezett kutatók, és azért még az hozzátartozik az igazsághoz, hogy miután elmúlt ez a nagyon nagy reneszánsz, a, 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 a csábítási elméletnek és ezeknek az elfolytott emlékeknek, utána egyre több ö, ö, kliens, aki terápiában vett részt, kezdett előállni azzal, hogy őket tényleg bele a terapeutájuk abba, hogy ezeket a hamis emlékeket gyakorlatilag így, így megfabrikálják, és ők meg elkezdték beperelni, kicsit szürreális és vicces módon a terapeutákat hivatkozással arra, hogy köszönhetően az ő terápiás munkájuknak, az ő kapcsolatuk mondjuk megszakadt a szüleikkel, rossz lett a kapcsolatuk a szüleikkel, esetleg be is a szüleiket, úgyhogy több ezer per kezdett elindulni, aminek kifejezetten ugye a terapeuták ellen irányult, akik meg úgymond beleszuggesztálták legalábbis a kliensek elmondása szerint beleszuggestálták őket ezekbe a történetekbe.
0: Vagy hát ugye kaptak, beletültetve nekik esetleg traumatikus emlék, és ezzel kell tovább élniük, ami meg sem történt, ilyen létezik egyébként?
1: Hát igen, ahogy múltkor ugye beszéltünk róla a hamis emlékek implantálásáról, ez sajnálatos módon megtörténhet, és sokkal többször történik meg, mint azt gondolnánk. Valószínűleg a mai napon fogunk beszélni egyébként majd ugye a kikényszerített vallomásokról is, meg a hamis vallomásokról. Hát azok is nagyon jó példát mutatják annak, hogy igen, tehát hosszan tart tout szuggeszálás eredményeként ö, nagyon könnyen lehet ö, hamis emlékeket implantálni valakinek a fejében. Na most, ha kiindulunk abból, hogy a terápiás munka esetében eleve ugye a szuggesztióz nem, ö, nem idegen a terápiás munkától, ott nagyon sokszor edes ugye hipnózisra kerül sor, vagy életkorregresszióra kerül sor. Na most ilyen körülmények között aztán igazán könnyű egyébként hamis emlékeket ö, implantálni valakinek a fejében. Nagyon könnyen mosódnak el ott a határok a között, hogy most tényleg a terápiás munka részeként itt csak valamilyen képzelődésről, imaginációról van szó, hogy azt mondani szokták, vagy pedig valamiről, ami megtörtént.
0: Ebben a háborúban akkor, hogyha ezt így hívják egyébként, a mai napon például van nyertes, és jól értem, hogy igazából a két fél, az egyik azt mondja, hogy léteznek ilyen elfojtott emlékek, a másik pedig azt, hogy nem. Számtalan ilyen típusú filmet láttam mondjuk én magam is, vagy aki érdeklődik a téma iránt szerintem, és igen, már említetted, hogy akkor biztos van valami elfojtott emlék, és akkor hipnózis, és azáltal kerül elő, vagy ugye az is szerintem köznyelvben evidens, hogy ha van elfojtott emlék, és akkor mindjárt hagylak szóhoz jutni, hogy van vagy nincs, de valami olyan váltja ki amire nem is gondolok, és akkor ugrik be valami, akkor ezek, ezek falsak, ezek a feltételezések?
1: Nagyon örülök, hogy említetted, hogy láttál filmeket, ez lett volna a következő dolog, amit mondani akartam, hogy Hollywood természetesen nem maradhatott ki ebből a történetből, és hogy te is mondtad, valószínűleg mindannyian tudunk mondani, főként én ott a 90-es évek környékéről, tehát még a 2000-es évekére is olyan Hollywoodi filmeket, amit nagyon rámentek erre, és van benne egy főszereplő, akinek mondjuk tényleg egy ilyen terápiában előjön egy ilyen emlék többnyire Richard Giri szokott szerepelni, amiben azt <gül> megjegyezném. Na most Hollywood nyilván a végletekig kihasználta a dramatizálási lehetőséget ebben a, ebben a témában. Válaszolva a kérdésedről, hogy jelenleg hogy áll egyébként ez a nemori war, hát a, a háború az továbbra is tart, azt kell, hogy mondjam. Azt gondolnánk egyébként, hogy, hogy az emlékezett kutatók azok, azok sikerült meggyőzniük mondjuk a tudományos Közvéleményt arról, hogy, hogy, hogy mi a helyzet. Most ehhez képest a kutatások azt mutatják, hogy még a mai napon is, vagy mondjuk az egy-két év, évvel ezelőtt megkérdeztünk arról, mondjuk akár klinikai szakpszichológusokat az Egyesült Államokban, hogy mit gondolnak az elfojtott emlékekről. Még több mint 50%-uk, de inkább ilyen 60%-uk még mindig azt mondja, hogy léteznek ilyen elfojtott emlékek, de ha megkérdezünk mondjuk büntetőbírókat, akkor a büntetőbíróknak is körülbelül a felő azt gondolja, hogy persze ez egy teljesen, teljesen valid gondolat, és ez, ez, ez létezik. Létezik. úgy Úgyhogy úgy, hogy továbbra is tart a háború, és nem nagyon lehet benne igazából igazságot tenni. De várjál, az emlékez...
0: aki azt mondja, hogy nincs ilyen, az mire alapozva mondja, hogy ha engem ér egy bármilyen trauma, akkor azt egyszerűen kizárt, hogy elfelejtsem, hogy az emlékezetem nem tudja ezt elásni?
1: Tehát Ö... mi a másik
0: oldal? Mert szerintem az egyik oldalt azt értjük mind hányan.
1: A- az kutatók azt mondják, hogy amennyiben Be is következik egy ilyen felejtés, és hogy azt hozzátartozik az igazsághoz, illetve a történet teljességéhez, hogy ezek a a terápiában előjövő történetek, ezek többnyire ugye gyerekkori emlékek. Na most azt mondják az emlékezett kutatók, hogy amikor egy Ilyen eseménynek az elfelejtése megtörténik, az nem a traumának a következménye, illetve nem ennek az elfolytásnak a következménye, hanem egész egyszerűen ennek az úgynevezett infantil amnéziának a következménye. Ez nem De tudom, is a, a hallgatók. Ez, ez homályosan azik, ez annyit jelent, amit te is meg tudsz erősíteni, meg valószínűleg a hallgatók is meg tudják erősíteni, hogy bizonyos dolgokra egész egyszerűen a gyerekkorunkból nem emlékezünk. Uh-huh. Ez nem azért van, mert trauma ért minket vagy valami borzalmas dolgot, egész egyszerűen elhalványulnak, és illetve konkrétan van egy ilyen jelenség, ezt infantil amnéziának hívjuk. Abban van eltérés egyébként, hogy hol húzzuk meg ennek a határát. Van, aki azt mondja, hogy ez 7 éves korig, van, aki 8, 9 vagy 10 éves korig is elmenek, de azt mondják, hogy minden, ami előtte történt, az gyakorlatilag, mint egy amnézia törlődnek. Nem úgy kell elképzelni, hogy teljes mértékben törlődnek, tehát nem azt mondom, hogy semmilyen emlékünk nem lesz, de hát, de hát azért sokkal kevésbé kidolgozott, kevésbé részletezettek lesznek ezek az emlékek, és hát azért elég komoly is el lehet abból az időszakból egész egyszerűen ennek a infantil amnéziának köszönetően. És az emlékezett kutatók azt mondják, hogy még ha történt is mondjuk egy olyan szexuális bántalmazásot a kezdeti időszakban, ez nem azért felejtődik el, mert, mert van ez az elfojtott emlékek teória, ahogy a Freud ugye azt elővezette, hanem egész egyszerűen ez, a, ez az emlékeknek a fakulása és az infantil amnéziának köszönhető. De ellenben, hogyha egy, tényleg egy ismétlődő abúzus lett volna, ahogy az korábban említettem, akkor valószínűleg még az infantil amnéziával együtt is erre egyébként emlékeznénk, nagy valóság szerint, úgyhogy nem nagyon valószínű, hogy ezeket így, így el lehetne teljesen, teljesen folytani, és teljesen el lehetne temetni. Jó,
0: nyugtass meg, hogy vannak gyermekkori emlékeid korból, mert nekem például vannak, hogy ez így normális.
1: Vannak, és ez normális, de egyből hozzátenném, hogy, hogy ahogy múltkor is beszéltünk róla, nagyon sokszor arról is szó van egyébként, hogy itt azért felépnek ilyen forrájszavarok, ahogy mondtuk. Nem pontosan tudjuk például, hogy szinte mindenki egyébként azt szokta mondani, te is mondasz. Valószínűleg én is egyébként volt, már, hogy mondtam ezt, hogy, de hát én pontos emlékszem rá, amikor nem tudom, négy éves lehettem, és az történt velem, hogy nagyon sokszor itt abban lép fel a forrázavar, hogy igazából nekem csak mondták, hogy ez megtörtént. És egy idő után én azt gondolom, hogy én emlékszem ezekre az eseményekre, pedig igazából csak a szüleim mondták, hogy nem tudom. És emlékszem arra, hogy és akkor ott átál a kanapénál, és nem tudom, az ügyöktet, hogy most mondtam valamit. És egy idő után az ember meggyőzi magát, hogy igazából ez a te emléked, és igazából itt is egy forrászavar lép fel, ez nem a te emléked, valószínűleg csak elmondták neked. Nem azt mondom ezzel, mert valószínű most erre ilyen felháborodott, Persze, nem tudom, szed, hiszen az a sajátom, hát
0: én emlékszem pontosan, egyébként üzenem mindenkinek, hogy igen, megvan a nagymamám kertjébe annak a virágültetvénynek a pontos képe, az illata, igen, igen. amikor elesett az unokat a
1: son biciklivel
0: és vérzett, előttem van minden, milyen ruhában van az is.
1: Szóval igen a, a felháborodott telefonásokat, nem azt mondom, hogy semmilyen emlék nem létezik, azt mondom, hogy sokkal kevesebb emlékünk van arról az időszakról. Illetve még, amit elmondanék, amit az emlékezett kutatók el mondani, az, az elfolytott emlékek ki, elleni érfként, hogy minden, amit mondjuk a PTSD-ről és a PTSD-vel kapcsolatos emlékekről tudunk. Például a múltkori alkalom említettük ezeket a menekült ügyeket, mondjuk valaki sorozatos kínzásoknak van kitéve. Nagyon jól emlékszik ugye a központi részletekre, de nem nagyon emlékszik a perifériás részletekre, de van még egy másik ilyen elégő jellemző Jellemző tünete a PTSD-nek és az ilyen traumatikus emlékeknek az úgynevezett ilyen intruzív vagy betörő emlékképek, ilyen flashbackek. Mm. Nagyon sokszor ezt is szoktuk filmekben látni, de ez például megfelel az igazságot. Tehát amikor valaki PTSD-s, ezt szoktuk látni, nem tudom mondjuk ilyen katonáknál, valaki, akik mondjuk kínzásnak voltak kitéve, hogy nem tudom, rémámait vannak, és vannak ilyen betörő emlékképeid, ilyen, ilyen pillanatképek, látod annak az arcát. De a helyes mesén Pontosan ez nagyon jól, nagyon jól dramatizálható, nagyon jól lehet így vizualizálni. Na most ez tényleg így van. És erre is azt mondják az emlékezett kutatók, hogy hogy van az, hogy azok az emberek, akik az elfolytott emlékekről számolnak be a terápiás munka eredményeként, azok előtte nem éltek meg ilyen, ilyen intruzív emlékképeket, tehát nem éltek meg ilyen ilyen flashback-eket. Nem, nem élték meg a PTSD-s emlékekre jellemző dolgokat, hanem a terápiás munka keretében nem tudom hány ülés után egyszer csak elkezdtek kidolgozni ilyen, ilyen Ilyen emléképeket, hogy velük ilyen borzalmas dolgok történtek. Tehát ez is az egyik ilyen fontos ellenérők a dolog kapcsán. Én őszintén megmondom, én nem tudnék ebben igazságot tenni. Még egy dolog van egyébként, amit az emlékezetkutatók elő szoktak hozni, inkább kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen, 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 ilyen szomorúan, hogy bár ők azt gondolják, hogy már sikerült megdönteni az elfolytott emlékeknek az elméletét, a mostani. Ilyen, új megnevezése, tehát gyakorlatilag inkább csak nevet váltott a dolog, az a disszociatív amnézia. Lehet, hogy erről is hallottak a hallgatók. Hát gyakorlatilag a disszociatív amnézia, amilyen elfogadottabb a tudományos körökben, talán szerintem szerepel is a, az ilyen pszichiátriai korképeknek a, a, a leltárában, az gyakorlatilag ugyanaz, mint az elfogyott emléképe, csak attól neki egy másik nevet. Tehát ez az ez, ez egyik ilyen legnagyobb bánata az emlékezett kutatóknak, hogy, hogy még azok is, akik, akik azt mondják, a, nem tudom, a klinikai szapszilógusok közül, hogy de hát nem, nem létez elfolytott emléképek azok azt fogják mondani, hogy de viszont diszociatív amnézia az van. És gyakorlatilag ugyanott tartunk, és ugyanott vagyunk, hol a part szakadt, tehát ugyanúgy megy körbe ez a történet, nem nagyon lehet benne sajnos igazságot tenni.
0: Mennyire lehet kutatni ezt egyébként empirikusan?
1: Nagyon nehéz, ez az, amit ugye korábban is említettem. Ami itt az egyik legígéretesebb, az az agyi képalkotó diagnosztika, amiről beszéltünk korábban. De az agyi képalkotó diagnosztika kapcsán is az a probléma, hogy bár sikerül kimutatni a nagy területeket, amik mondjuk konfabuláció, meg fabrikált emlékek esetén aktívak, és ezzel szemben ugye ki lehet mutatni, hogy mikor, mikor aktívabb a bizonyos egy területek, amikor meg mondjuk igaz emlékeket idézünk fel. A probléma ezzel az, hogy nagyon-nagyon sok lehetséges magyarázó, változó van, és ezeket mind meg kéne próbálnunk kizárni, és ez azt kell, most nagyon lehetszörűsítve, hogy nagyon-nagyon nagy eset szám mellett, nagyon-nagyon nagy mintán végezzük el ezeket a vizsgálatokat, és ez egész egyszerűen ez még nem történt meg. Tehát az, hogy ezek validak legyenek, és igazak legyenek, és a tudományos közösség is azt mondja rá, hogy igen, ez már kiállja a tudományosságnak a próbáját, ahhoz hatalmas eset számon kell elvégezni. Ezek mostanában is zajlanak, de, de hát még nem, nem tartunk ott, hogy azt mondhassuk, hogy igen, el van döntve a kérdés.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. És folytatjuk a beszélgetést, és még ehhez a témakörhöz felírtál nekem egy topikot, a Mr. és Mrs. Smith hatás. Ez micsoda pontosan?
1: Ú, ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Azért Na az eddigi olna...
0: tökjú, uncsi volt, <gül>
1: úgymond. <gül> az volna róla beszélni, mert múltkor nagyon hosszan beszéltünk a társadalmi hatásokról, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen borzalmas dolog az, amikor a ugye beszélgetnek egymással, befolyásolják egymásnak a, az emlékét. Ugye beszéltünk az ilyen társas fertőzési hatásokról, most ezzel szemben szerettem volna kicsit így, a, kicsit így azért egy ilyen, egy ilyen örömhírt, vagy egy jó hírt is hozni, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor a közös felidézést, tehát a tanúk közös felidézése, az akár pozitív is lehet, és akár segítheti is az emlékezést. És ennek egy ilyen, egy ilyen nagyon váratlan példája egyébként az az, hogy érdekes módon az ilyen közös, vagy a közeli romantikus kapcsolatban állók, vagy akár mondjuk a, a házastársi kapcsolatban állók, azok sokkal jobban tudnak közösen felidézni emlékezést. Ö, igen, és Ez én is olyan, felúztam. mint hogy
0: Activity-ben akkor vagyunk nyerők, hogyha együtt vagyunk.
1: Nagyon jó, igen, és nagy, nagyon jó a példa, és, és mindjárt fogom is mondani, hogy miért nagyon jó a példa, ezt úgy hívjuk, hogy a kollaboratív felidézési paradigma. Arra jöttek rá érdekes módon az emlékezet kutatók, hogy az ilyen közeli romantikus kapcsolvan állók, vagy mondjuk a házastársak, azok kidolgoznak egy ilyen úgynevezett tranzaktív emlékezeti rendszert. Ez egy ilyen közös emlék kódolási tárolási és előhívási stratégia, pont arról van szó, amit mondtál, ugye a, az ilyen aktivitiknél szokták mondani, hogy valamit a közös múltunkból, valamit a közös múltunkból rajzol, és akkor majd én fel fogom ismerni. Tényleg így működik a dolog, Ő, tudattalanul egyébként, de a párok, tehát mondjuk a házastársak, vagy mondom az ilyen közeli, romantikus állók, azok tudattalanul kidolgoznak egy ilyen, egy ilyen emlékezeti stratégiát. Most nagyon nem akarok ebben nem tudom, ilyen vagy ilyen Ilyen, ilyen, nem tudom ilyen himshobinis lenni. de mondjuk klasszikusan ilyen, hogy nem tudom mondjuk a házas társak azok megnéznek mondjuk egy felvételt egy bűncselekményről, a bűncselekményen mondjuk van egy az elkövető mondjuk nem tudom autóval távozik a helyszínről, és akkor amikor ők már tárolják, tehát amikor megnézik ezt a felvételt, meg aztán később amikor felidézik, akkor nyilván mondjuk a férfi fog mondjuk inkább tudni emlékezni mondjuk az autóval kapcsolatos információkra, tehát meg fogja tudni mondani, nem tudom a márkáját, a színét, a nem tudom mit. Míg mondjuk az elkövető kinézetével katsal, mert meg valószínűleg a a, a feleség, tehát a a házatsársak a női tagja fogja jobban tudni felidézni, mert egész egyszerűen tudattalanul kialakult bennük egy ilyen, egy ilyen közös emlékezeti stratégia, hogy a férfi az autóval kapcsolatos, vagy mondjuk a kinézettel kapcsolatos információkat tudja majd kódolni és előhívni, és ez valóban megerősítésre került egy, 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 egy kísérletben is. Ez a kísérlet elég érdekes volt, úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy színházi előadás, a színházi előadásra illetve most hát a előadásról távozó embereket ő, toborozták össze egy emlékezeti kísérlethez, és figyeltek arra, hogy Legyenek a, a mintában olyanok, akik ő, házastársak, meg olyanok, akik mondjuk egyedül vettek részt ezen a színházi előadáson, és akkor még csak annyit mondtak nekik, hogy egy emlékezeti kísérletben szeretnék, hogyha részt vennék, mondjuk egy héttel később, és ő, megjelentek ezen az emlékezeti kísérleten a házastársak, meg megjelentek ilyen véletlenszerűen párba állított idegenek, akik egyenként látták egyébként azt a színházi előadást. Ebben a színházi előadásban volt egy kb. háromperces jelenet, amiben egy gyilkosság történt a színpadon, és erre a három perces jelenetre vonatkozott az emlékezeti. Teszt, és hát egy ilyen felidézési feladat volt, rákérdeztek rengeteg részletre, megnézték, hogy mennyire jól emlékeznek a, az emberek ezekre a, ezekre a részletekre, és az derült ki, hogy a házastársak azok érdekes módon kevesebb részletre emlékeztek, viszont sokkal, de sokkal kevesebb hibát vétettek, mm. összehasonlítva a párba állított idegenekkel. És még egy nagyon érdekes dolog volt, és az... Volt az, az érdekes dolog, hogy ez az előnye a házastársaknak csak és kizárólag akkor érvényesült, hogyha ezt az ilyen transzaktív emlékezeti rendszerüket ezt teljesen spontánul alkalmazták. Onnantól kezdve, hogy ők mondjuk a felidézés közben elkezdték megbeszélni egymással, hogy ja, figyelj már, figyelj már, te figyelj majd erre, te meg arra figyelj, és akkor te majd mond azokat a részleteket, én meg azt, mert mm-hmm. te mindig jobban emlékszel az autókra, te pedig az elkövető kinézetére, onnantól megszűnt ez az előny. Tehát csak amikor spontánul alkalmazzák a párok ezt az ilyen ő, transzaktív emlékezeti rendszer, őket, akkor vannak előnyben az idegenekhez képest.
0: Egészen izgalmas szerintem, hogy az agyunk mire képes és mire nem képes. Na ugorjunk egyet, és akkor nézzük meg mindezt, illetve ennek folytatását, hogy hogyan lehet, és ezt már pedzegettük szerintem egy korábbi adásban is, illetve erre rákérdeztem ugye befolyásolni mondjuk bárkit, aki egyébként egy kihallgatás alatt van, vagy mondjuk egy vádlót, vagy akár egy tanú, és itt jönnek a kikényszerített vallomások is.
1: Igen, hát a kikényszerített vallomások az, igen, az egy kiváló példa erre, hogy hogyan lehet valakit befolyásolni. Az első gondolat, amit megosztanék, az az, hogy érdekes módon, amikor a kikényszerített vallomásoknak a kérdésköre felmerül, illetve a kikényszerített vallomások kérdéskörén belül az felmerül, hogy valakit rá lehet kényszeríteni arra, akár ilyen pszichológiai eszközökkel, hogy bevajon valami olyat, egy olyan bűncselekményt, amit ő egyébként nem követett el, akkor érdekes módon a, az emberek, laikusok, azok, azok úgy állnak ehhez a kérdéshez, hogy hát ez, ez nem történhet meg velem, ez biztos nem történhetne meg. Tehát ha valaki elismerte egy bűncselekményt, akkor valószínűleg el is követte azt a bűncselekményt. Persze elképzelhető, hogy, hogy bizonyos pszichológiai eszközöket alkalmaztak azért, hogy mondjuk valahogy kikényszerítsék, vagy hogy megtegye ezt a, ezt a nyilatkozatot, de biztos, hogy ettől függetlenül elkövette. Tehát eleve elkövetnek az emberek egy úgynevezett ilyen attribúciós hibát. Tehát abból indulnak ki, hogy, hogy ha valaki megtesz egy ilyen nyilatkozatot, akkor biztosan ez a dolog meg is történt. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani az attribúciós hibát, mint amikor valaki mondjuk, nem tudom, vezetjük az autónkat, és valaki bevág elénk. És nyilván mi az első gondolatunk? Hogy hát ez egy őrült ez egy bolond, mit csinál, és soha nem veszünk, nem, nem veszünk figyelembe az úgynevezett szituatív tényezőket, tehát elkövetünk egy ilyen attribúciós hibát, ilyen szituatív tényező lehet mondjuk az, hogy lehet, hogy éppen nem tudom a gyerekért megy éppen a kórházba, vagy nem tudom, éppen szül hátul a felesége és ezért vágott belénk. Ugyanez érvényesül az ilyen hamisan megtett vallomásoknál is, hogy valamiért az emberek azt gondolják, hogy ez, ez, ez egyszerűen nem történhet meg. Tehát ez a, ez a kiindulópont. Pedig a valóság az, hogy de megtörténhet, és elég sokszor meg is történik. Az Egyesült Államokban ugye rengeteg ilyen eset van, ami ami arról szól, hogy hogy kiderült, hogy kikényszerítettek vallomásokat, amik később aztán hamisnak bizonyultak. Ennek ilyen nagyon nagyon érdekes technikái vannak. Ezek a technikák nagyon sokszor egyébként konkrétan az amerikai kihallgatási technikáknak az eszköztárából valóak. Az Egyesült Államokban nagyon sokáig az úgynevezett read kihallgatási technikát használták. Na most a REIT kihallgatási technikának az az alap pontja, ez egy ilyen akuzatórius jellegű kihallgatásnek ez a kiinduló pontja, hogy aki ott ül velem szemben, és akit kihallgatok, az biztos, hogy bűnös. Tehát nekem egy- egyedül az a dolgom, hogy valahogyan ki, kiszedjem ki belőle. belőle, és kipréseljen belőle ezt a dolgot, hogy hogyan történt, és ott legyen egy írásbeli vallomás. Tehát ez a, ez a végcél, legyen írásban leírva, hogy ő elkövette. Tehát ez a kiinduló pontja. Na most innentől kezdve a Reed így technika az gyakorlatilag szinte mindent megenged annak érdekében, hogy én, ezt a, hogy én ezt a vallomást, ezt elérjem. Most nyilván nem olyan extremitásokra gondolok, hogy mondjuk megverjék, és nagyon direkte mondjuk fizikailag az, de mondjuk a pszichológiai kényszerítő eszközöknek nagyon széles eszköztárat be lehet vetni. Klasszikusok ebben a tekintetben nyilván az izoláció, izolációt azt értem, hogy, hogy nyilván ugye el vannak zárva, az izolációnak a körülményei, mennyi ideig zárom el őket, kikkel teszem őket egy zárkába, hogyan időzítem mondjuk a, a, a kihallgatásokat, mennyire teszem ezt kiszámíthatatlanná, fárasztásos technikák, hányszor szakítom meg a kihallgatást, alvás megvonás, alkalmazok-e mondjuk alvásmegvonást a, a, az elzárás keretében. Nagyon sokáig tart mondjuk a kihallgatás, nem hagyom őt aludni, éheztetem, most nem olyan éheztetés, gondolok alatt, hogy hetekig nem adok neki enni, de mondjuk hiába éhes, nem adok neki enni a kihallgatás alatt, nem adok neki kávét, nem hagyom elmenni a mellékhelyiségbe. Vannak minimalizációs és maximalizációs technikák. A minimalizációs technikák alatt azt értjük, amikor, amikor miközben hallgatom ki például a a terheltet, próbálok neki ilyen erkölcsi visszaigazolást adni. Klasszikus esetem, mondjuk nem tudom, történik egy nemi erkölcseréni bűncselekmény, megerőszakolnak valakit, kihallgatom a terheltet, és mondjuk felveszek kihallgatóként egy olyan, olyan álláspontot, hogy hát érthető azért, hogy megtörtént ez a dolog, hát nagyon vonzó volt ez a, ez a hölgy, akit megerőszakoltak, figyelj, köztünk maradjon, én is megtettem volna. Tehát érthető. Mm-hmm. Ez mondjuk egy klasszikus minimalizációs technika, maximalizációs technika. A maximalizációs technika pedig az, amikor a kétségbeesettség állapotába taszítom annak a a bemutatásával a a, a kihallgatott szemét, hogy Teljesen sziklaszidárdak a bizonyítékok, mindenféle ellenállás az teljesen felesleges, beismerő vallomást kell tenni. Ennek ilyen rengeteg változata létezik. Egyesült államokban, bizonyos államokban például az államonként változik, annak sincsen akadálya például, hogy hamis bizonyítékokra hivatkozzanak. Tehát mondjuk azt mondjuk az illetőnek, hogy figyelj, teljesen feleslegesen tagadsz, hát megtaláltuk a DNS-edet, megtaláltuk az újlenyomatodat, rád vallott már ez, ez és ez. Bizonyos Bizonyos állókban ezt is lehet. Ezzel kapcsolatban van egy ilyen nagyon híres urbánus legenda. Vannak olyan ö, szervek, akik azt mondják, hogy ez megtörtént, vannak, akik azt mondják, hogy ez nem történt meg. De például van olyan eset is az Egyesült Államokban, amikor ö, ö, úgy ö, ö, húztak ki egy beismerő vallomást egy fiatal emberből, hogy oda vitték, bocsánat, nevetek, mert annyira, annyira vicces a történet. Egyébként ez megfilmesítésre is, megfilmesítésre is került. Oda viszik egy fénymásoló géphez, és azt mondják a fénymásoló gépre neki, hogy ez egy hazugságvizsgáló hiszen életében nem látott még poligráfot, és ráteszik a kezét a fénymásolóra, amiről ő nem tud, hogy a fénymásónak az irattartó részében már eleve be vannak téve lapok, amikre rá van írva, hogy igaz, meg hamis, megfelelő sorrendben, rátetik a kezét a fénymásolóra a terhetnek, és akkor kérdeznek tőle valamit, hogy úgy hívnak téged, hogy nem tudom, gipszjakab, és akkor azt mondja, hogy igen, és akkor megnyomják a gombol, a fény az, ott elmegy, ugye ott felvillan, és akkor kidobja, hogy nem tudom, igaz, és akkor ezzel mutatják, hogy na hát látod, működik a dolog, és akkor szépen mennek a kérdéské, és akkor jön mondjuk az a kérdés, hogy te elkövetted el ezt és ezt a bűncselekményt, meg itt és itt voltál, és akkor nyilván letagadja, és akkor kijön, hogy hamis, és mutatják neki, hogy figyelj, ez a hazussági sosem hazudik, és akkor nyilván olyan kétségbeesett állapotba kerül, hogy Atya Úristen, jó, igaz, nem gondoltam, hogy és akkor bevallja. És hát ez egy, nyilván ez egy teljesen, teljesen egy, egy hamis bizonyíték, hát az egész egy átverésen alapul, de például bizonyos, bizonyos államokban, az egyesült államokban ezt is meg lehet egyébként tenni. Magyarországon például nem lehet hamis bizonyítékra hivatkozni egy kihallgatás során, de lezárva a mondandómat, tehát az úgynevezett READ technikákban rengeteg ilyen pszichológiai kényszerítő eszköz és taktika belefér, amikkel ki lehet húzni egy vallomást. Viszont ez azzal a következménnyel is járt nagyon sokszor, és ez az, ami, ami, ami a megreformálására kényszerítette aztán a, az Egyesült Államokban az igazságügyi szerveket, hogy hát ez ezzel is együtt járt, nagyon sok hamis vallomással is együtt járt. Mert nagyon sokszor emberek már csak azért, hogy szabaduljanak ebből a helyzetből, inkább bevallottak valamit, amit igazából nem követtek el. Az Egyesült Államokban 92-ben indult az úgynevezett Innocence Project, lehet, hogy erről már hallottak a hallgatók is. Az Innocence Project, az kifejezetten egy, egy olyan társadalmi kezdeményezés volt, ami arra ment rá, hogy az ilyen ö, hamis vallomásokból eredő elítéléseket azokat valójában megsemmisítsék. Emben nagyon ö, nagy katalizátora volt, amikor a, a törvényszéki tudományosokat fejlődtek, és megnyert mondjuk a DNS bizonyíték, mert hát a DNS nagyon sok ilyen ö, korábban megtett ö, ö, hamis beismerő vallomás, meg abból eredő elítélést tudott ö, megsemmisíteni, amikor ugye DNS-sel ö, sikerült mondjuk bebizonyítani, hogy nem is az az illető volt az elkövető. Ennek van egy nagyon híres esete, ami megfilmesítésre is került, és mindenkinek ajánlom, akinek van esetleg hozzáférés ilyen streaming szolgáltatókhoz. Ez a Netflixnek a kínálatámmal van egyébként ez a When C című sorozat. Ez a, ez a Central Park Five nevű nagyon híres elkövetői csoportnak a történetét dolgozza fel. Ez 89-ben történt New Yorkban a Central Parkban, ahol megerőszakoltak egy futónőt és nagyon-nagyon súlyosan bántalmazták. És hát nagyon nagy felháborodást váltott ki az eset így a közvéleményből. Például még egyébként az akkor még ilyen ingatlan mogulként tevékenykedő Donald Trump, az például ilyen egész oldalas hirdetéseket vásárolt meg a napilapokban, amiben halálbüntetést követelt az elkövetőkre. Ez csak azért mondom, hogy nagyon nagy nyomás volt a a, a nyomozó szerveken a rendőrségen, úgyhogy ilyen soha nem látott gyorsasággal begyűjtöttek öt darab fekete, illetve latinamerikai fiatalembert, akikből ilyen Ilyen, nagyon-nagyon nagy gyorsasággal sikerült beismerő vallomást kikényszeríteni. Na most utólag kiderült, hogy gyakorlatilag a pszichológiai kényszerítő eszközöknek az összes változatát használták. Tehát nagyon komoly alvás, megvonás, még bántalmazták is őket nagyon komoly minimalizációs és maximalizációs Ha hamis bizonyítékokra hivatkozás, tényleg minden volt benne, amit most itt elmondtam, és hát nyilván beismerő vallomást tettek, és el is ítélték őket, és ha jól emlékszem, talán 2002-ig ültek mind, a, mind az öten, amikor aztán sikerült DNS bizonyítékokra hivatkozva, illetve azokat felhasználva őket kiszabadítani a börtönből, mert kiderült, hogy, hogy ki volt az igazi elkövető. Ez a híres Central Park Five eset, ez egy nagyon-nagyon ilyen komoly példája volt a, a, a hamis beismerő hallomásoknak.
0: Van még egy kísérlet, amit ide írtál fel, ez a Loftus kísérlet, ami állítólag arról szól, hogy a tanok egy nem létező iskolabuszt láttak.
1: Igen, igen, Elizabeth Loftusról azt kell tudni, egy nagyon híres emlékezett kutató, és nagyon-nagyon sok kísérletet folytatott le az ilyen szuggesztív, tehát az ilyen befolyásoló kérdés kapcsolatban. Az egyik ilyen nagyon híres kísérlete az az volt, és én azért mondom el ilyen részletesen, mert ezt én is el szoktam végezni az ilyen különböző kurzusokon a közönséggel, és mindig bejön. Az az volt, hogy bemutatnak... Megint ezt alatt Nem, 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 ehhez, ehhez kellene lennie mindenféle segédeszköz, ezt most nem fogom megtenni. Bemutatnak a kísérleti egy videót, ezen egy közlekedési baleset történik, két autó összeütközik. És ezután mindenféle kérdéseket tesznek fel a, a kísérleti alanyoknak a videóval kapcsolatban. És az egyik kérdés az arra vonatkozik, hogy meg kell becsülni ezeknek a, az autóknak a sebességét, mielőtt megtörtént az, a, az ütközés. Abban van egy trükk, hogy a különböző kísérleti alanyok, vagy kísérleti alanycsoportok, azok különböző módon megfogalmazott kérdést kapnak. Ebben a változatban, vagy ebben a kísérletben az igének az erősségét módosítják. Mondjuk az egyik csoporttal azt kérdezik, hogy milyen ő, ő, gyorsan haladtak az autók, mielőtt összeütköztek? De mondjuk a másiktól meg azt kérdezik, hogy milyen gyorsan haladtak az autók, mielőtt totákárosra törték egymás, vagy mielőtt ripitjára törték egymás. És szépen pontosan, és így egyre, egyre erősebb az ige, és hát talán nem meglepő módon arra jutottak, hogy minél erősebb volt az ige, annál nagyobbra becsülték a sebességét az autóknak a kísérleti alanyok. Tehát ebben az értelemben befolyásolta az ő az ő emlékeiket a, a, az igények az erősége. Még egy ilyen kis fán hogy később ugyanezeket az alanyokat egy héttel később visszahívták, és megkérdezték őket, hogy láttak-e egyébként törött üveget a videón. És érdekes módon azok, akik korábban erős igét kaptak, azok láttak törött üveget a videón. Spoiler alert, nem volt semmilyen törött üveg a videón, tehát ebben az értelemben még egy ilyen hamis emléket is sikerült bele implantálni a fejükbe. De az iskolabuszosra válaszolva azt is vizsgálta Elizabeth Loftus, hogy hogyan lehet például ilyen irányított kérdésekkel befolyásolni az embereknek az emlékezetét, ilyenekre kell gondolni, hogy megint csak megnéznek mondjuk egy, egy, nem tudom, egy ilyen balesetről készült videót, és akkor mondjuk úgy fogalmazom meg a kérdést, hogy Láttál egy összetört reflektort, vagy mondjuk azt kérdezem, hogy láttad az összetört reflektort? És nyilván, mindig, amikor irányított a kérdés, akkor nagyobb eséllyel látják, és ennek volt az egyik ilyen nagyon szélsőséges változata, amikor azt a kérdést tették fel, hogy láttad-e az iskolabusz, vagy láttál-e egy iskolabusz, vagy volt olyan változat is, amikor mondjuk azt mondták, hogy láttad felszállni a gyerekeket az iskolabuszra. És amikor ilyen irányított módon kapták meg a kérdést, azok az emberek, azok többnyire láttak egy iskolabust, nem szerepelt iskolabusz a felvételem sehol tehát ebben az értelemben a szuggesztív kérdezéssel könnyen lehet befolyásolni az embereket és az embereknek az emlékeit. Persze megint azzal, hogy felmerül a kérdés, hogy valóban képződik egy hamis emléke, vagy csak hozzáigazodik ahhoz, amit én szeretnék tőle hallani.
0: Akárhányszor beszélgetünk, mindig arra jutok a végén, hogy nem szeretnék kihallgatott lenni egyébként semmilyen esetben, mert hogy nyilván ezután beépülnek ezek a kis emlékek, vagy példák, amiket mesélsz, és valóban szerintem ha bármit kérdezne innentől kezdve elkezdesz azon gondolkodni, hogy jó, de akkor ennek a háttérében mi, hogy az irányított, vagy nem, egyáltalán a szakértők mennyire használják, vagy tudják ezt például akár itt Magyarországon maradjunk a, a helyi példánál.
1: Hát ha szakértők alatt mondjuk a kikérdezőket uh-huh. értem, ők természetesen tudnak róla, hát ez annyira úgy van, hogy egyébként jelenleg a, például, hogyha mondjuk a büntetőjárás nézzük, egyébként irányított kérdéseket, vagy rávezető kérdéseket nem is lehetne feltenni. Ezzel kapcsolatban azért egy érdekességet megosztanék, Ö, van arra kutatás egyébként, hogy, hogy azért nevetek csak, mert, mert mindjárt elmondom a kutatásnak az eredményét. Ugye, ha mondjuk egy büntető eljárás nézek, és mondjuk nem is a nyomozati szakasz, a nyomozati szakaszban sem lehet egyébként irányított kérdéseket feltenni, mondjuk nézzük meg a bírósági szakaszt. Tehát amikor már mondjuk ott van tényleg az ügyész, ott van a védője a, a, a terhetnek, és ott van mondjuk a bíró, ott többnyire a dolog ugye úgy szokott kinézni, hogy a, a bíróságnak az elnöke, a tanács elnök indítványozhatja a kérdések feltevését, a nagyon ők kérdezi ki egyébként mondjuk a terheltet, hogy a tanút. Na most van olyan ő kutatás, ami megnézte azt, hogy ja, és bocsánat, és meg ennyit és, és amikor valaki pedig irányított kérdést akar feltenni, akkor elvileg a bírónak rá kell szólnia, és meg kell mondani, hogy hát ez egy irányított kérdés, ezt fogalmazza át. Na most a kutatás az megnézte, hogy egyébként az eljárásnak a szerpúli közül azok, akik a legtöbb irányított kérdést felteszik. Hát lehet, hogy nem okozok már nagy meglepetést a hallgatóknak, de a bírok használták a legtöbb irányított kérdést. Nagyon sokszor egyébként nagyon nehéz nem irányított kérdést feltenni. Ezzel erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon nehéz úgy megfogalmazni a kérdéseket, hogy azok ne legyenek irányítottak vagy rávezetőek. Itt elég elmosódnak né a határok. De válaszolva a persze, tehát a, 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 a kihallgatók, az eljárásnak a szereplő azok tisztában vannak vele, hogy, hogy a kérdezés módja az befolyásolhatja a sértettet, tanút terheltet, De itt egyből megjegyezném azt is, hogy, hogy az, hogy mondjuk egy jegyzőkönyvben mi kerül bele, vagy milyen módon kerül bele a jegyzőkönyvbe, az már megint egy más kérdés.
0: Na és akkor ezt például kitárgyalhatjuk egy következő adásban, mert hogy most lejárt az időnk, vagy János. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.